chương 27 Được rồi, tao được chặt chui đao đoạn bảo Ta đi báo tin Hạch thoát gật đầu, dở túi nước bên hông ngựa xuống bảo tôi Đi thẳng về hướng đông, chừng 30 dặm Nếu không được tìm liệu của đại thiền vu Thì rẽ hướng bắc Quân của tả cốc lãi vương cách đó tầm không xa Chừng trăm dặm đổ lại Ta biết rồi Hạch thoát cầm cán đao vụt mạnh vào mông ngựa Lớn tiếng quát Đi Ngựa nhỏ lao vút Bọn kỵ binh nguyệt thì la lối ôm sờm Xong thế ngựa phi chớp nhoáng Nháy mắt đã bỏ lại sau lưng tất thải Tôi không ngừng ngoái đầu nhìn trộm Chỉ thấy đám nguyệt thị đen kịch Như đàn kiến chuyển tổ ngày mưa Hắc thất cùng mười mấy binh sĩ đột quyết bị chúng bao quanh Chẳng khác nào bày kiến đông nghìn nghịch Châu đầu vào một hạt lê Có đám lính nguyệt thị tách đoàn dợm đuổi theo tôi Nhưng ngựa phi chưa quá một dặm Tên của Hắc thất đã lao đến bủa vay tới tấp Lính nguyệt thị không một kẻ nào né được loạt tên chí mạng ấy Người ngựa đổ răm sóng sửa trên đất Trong lúc gấp gáp đã chẳng còn ai đuổi kịp Ngựa tôi càng phóng càng nhanh Lúc ngoảnh lại chỉ còn thấy sắc cờ trắng Thải những thứ khác đều phai mà dưới ráng chiều Sắc trời ảm đạm Đêm tối phủ mờ mọi giọt Tôi thúc ngựa chạy bán mạng trên thảo nguyên Trời không trăng không sao Ôi ả như sắp có cơn rông Thời tiết kiểu này xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy Chỉ e sắp mưa to thật Giữa thảo nguyên mà gặp mưa to đâu phải chuyện đua Tôi ngước trông lên Trời nhỏ như cái điếc chảo Tịch không bóng trăng sao Khó mà đoán được phương hướng Bụng dạ thật chỉ lo mình lạc đường Trên thảo nguyên thì lấy đâu ra đường Có chăng cứ đâm bừa mà đi thôi Tôi lò mò dục ngựa lao vun vút một hồi lâu Mai sao bọn Nguyệt Thị kia không đuổi theo Có điều phe hách thất cũng chưa phá được vòng vây Bụng dạ tôi nửa ngay ngái lo hách thất Chẳng biết an nguy thế nào Nửa sợ mình xong bừa đâm giờ đặt đường Đã cuốn lại vội Thiếu điều bật khóc thành tiếng mất thôi Chính trong lúc ấy có tiếng quẹt dọa bên tai Một tia xét ánh tiếng dài ngoằn Rạch nét màn đêm âm u Tia chớp chói lòa đâm xuống mặt đất Sắm nói đua nhau nổ từng cơn ầm ầm Sắp mưa thật rồi Phải nghĩ đến cách trú tạm đi thôi Chớp loáng như những con rắn cứng cầu Chúng lách khỏi đám mây đen trên màn trời Trường tỏa đi bốn phía Nhờ những ánh chớp liên tiếp ấy Tôi mới trông được dốc đá đằng xa Thì ra tôi chạy băng băng suốt nửa đêm Loanh quanh lẫn quẩn dậm chân mãi dưới chân núi thiên hằng Tìm phiến đá trú mưa cái đã Dù sao thà thế còn hơn chết vì dầm mưa Tôi thúc ngựa tiến về phía đằng trước Ngựa nhỏ linh hoạt từng bước dẫm qua đá núi Tôi lo đá dâm cắm vào móng ngựa Bèn trường xuống dắt nó men theo đường núi Mưa xói xả trút xuống từ lâu Mưa sầm sập như những ngọn roi gân bò Rác nhép quất xói xả vào người Đau buốt từng cơn Mưa nhấm ướt quần áo Mưa xuôi theo tóc mái xa vào trong mắt Thậm chí mắt không tài nào mở nổi Vuốt khuôn mặt sủng nước Cuối cùng trông thấy một phiến đá to cao tút ngô ra Chỗ dưới phiến đá ấy trúng mưa tốt đây Tôi dắt ngựa bò xuống mỏng đá to Cả người cả ngựa co dúm ở đấy Tiếng mưa tuôn không ngừng nghỉ Chúa xuống hói hả mà mãnh liệt Tôi nhớ tới hách thất Bụng dạ dồn ứ nổi lo âu không thốt thành lời Con ngựa nhỏ quỳ trên đá Dường như nó cũng hiểu thứ nôn nóng trong lòng tôi Thỉnh thoảng nó thè lưỡi liếm lòng bàn tay tôi Tôi ôm cổ nó thì thầm bảo Chẳng rõ đám hách thất thế nào rồi Ngoài trời vẫn đưa mưa to Nước trút từ núi đổ xuống mặt phiến đá Tụ thành mảnh nước trắng xóa Sương mất bịch bù sọc vào khe đá Hất văng tưởng đâu chỉ là một cơn mưa nhỏ mà thôi không rõ đợt mưa này bao lâu thì tạnh Sau cùng mưa cũng ngớt hạt Núi đá bên ngoài còn no nước Ào ào chảy như một con suối nhỏ Rồi gió thổi vén rèm mây đen Héo lộ ra mảnh trăng cong trong ngần Tôi không cầm nổi cái hắt xì Áo ướt nhoẹt bám sát thân mình Có cơn gió sượt qua mà cống cả người Ngồi lấy lửa đem theo đã ngắm nước mưa 
Chỗ này lại không có củi khô Muốn chớm lửa cũng đành chịu chết Bên ngoài tiếng nước chảy nhạt dần Ngựa nhỏ tỏ vẻ thân mật sáp lại gần Đầu lưỡi ấm nóng của nó liếm mặt tôi Tôi định bụng nếu trời đã tạnh hẳn rồi Thì cũng nên tranh thủ thời gian xuống núi tìm đường tiếp thôi Xuống núi lúc trăng tà Vừa hay chẳng chỉ tôi hướng đường sắp đi Ngựa cuồng chân dưới vách đá hồi lâu Lúc này hăng hái lắm nó lao vương vút về đường chân trời đã ửng đằng đông Mặt trời chẳng mấy mà sắp nhô cao Bằng không sao người tôi lại nóng thế này Tôi lơ mơ ngẫm nghĩ Tai cương cũng nói lỏng dần Lưng ngựa chồng chành trao nghiêng như một chiếc nôi Đu đưa làm người ta thấy sao mà thoải mái thế Cả đêm tôi đã không chợt mắt Giờ rõ ràng là đang dính mắt hút ngủ Không rõ mình đã thiếp đi bao lâu Hình như mới một lúc Mà có khi cũng phải lâu lắm rồi Sau cùng ngựa lội qua một con sông Móng ngựa, tóe bọt nước lạnh ướt người Lúc này thoát mình mới chịu tỉnh giấc Đồng không mong quạnh trải khắp bốn bề Núi thiên hàng bị quẳng lại sau lưng từ lâu Giờ đây, ngoái đầu trong rạng núi hùng vĩ đã xa tiết Thấy nó chẳng khác nào một người khổng lồ đầu đội trời chân đập đất Đỉnh đầu người khổng lồ này đội một chiếc mũ trắng tinh tương Tích tụ băng tuyết quanh năm Không thiết tan chảy, con sông dưới chân cũng bắt nguồn từ băng tuyết Trên đỉnh thiên hàng gom dòng đổ xuống Hèn gì Nước sông lạnh buốt xương, toàn thân tôi run lẩy bẩy, ngẫm ra mình đã bỏ bụng gì đâu. Chẳng chắc người không còn tí sức lực, có điều lương khô thì đã cột sao yên ngựa đây rồi. Sông miệng mờm khô khóc, nhạt nhẽo, chẳng buồn ăn. Bụng bảo dạ hay xuống ngựa uống miếng nước nhỉ, thì chợt thấy gần đó có bóng đen lẻ khai động, trực lao thẳng về phía mình. Tôi nghĩ ngay đến bọn lính Nguyệt Thị, cố căng mắt nhìn, cũng chỉ trông thấy cái bóng lờ mờ, sông di chuyển rất nhanh, mai sao đằng đó chỉ có một người một ngựa. Nếu là trinh sát của tả cốc lãi vương thì còn gì hay bằng Tôi gắn sức tuốt đau sau lưng ra Ngộ nhở gặp địch Tất chốc sức chiến đấu đến cùng Đấy hẳn là ý nghĩ cuối cùng của tôi Thế rồi trước mắt sụp tối Tôi ngã nhào khỏi ngựa Người Tây Lương từ nhỏ đã thạo cưỡi ngựa bắn tên Bất kể là trai hay gái Lúc biết đi cũng là lúc biết cưỡi ngựa Mà tôi lại lớn lên trên lưng ngựa Đường đường là cũ công chúa của Tây Lương Lúc này lại ngã từ trên mình ngựa xuống Chuyện mà truyền đến tai vương thành Tây Lương chỉ e khiến tất cả người dân trong thành được một phen cười sặc sụa lúc tỉnh lại tai vẫn lâm lâm thanh đao tôi chớp mắt bầu trời trong xanh mây trắng tinh tương xà xuống như chỉ ngang tầm tay thì ra mình đang nằm trên một vùng đồi thoai thoải cây cối trên sườn dốc che khuất ánh nắng nóng rang gió thu hay hãy gửi cái mát mẻ tiếng ngựa quen thuộc vẳng lại từ một nơi rất gần bảo lòng cố thả lỏng tỉnh rồi à giọng này nghe cũng quen tai lắm tôi choáng váng bò dậy chớp chớp mắt vẫn thấy khó mà tin được kia là kia lại là gã buôn chè trung nguyên cố tiểu ngủ nơm vẻ uể oải ngồi trên dốc cỏ gặm một miếng thịt bò sấy khô tôi sửng sốt quá đổi sao chàng lại ở đây hắn ta bảo tình cờ đi qua tôi cóc tin nhé bụng giả đói móc meo cứ réo ùn ụt tôi nhớ sao yên ngựa có liên khô liền khuyết sáo gọi ngựa về nó chạy lại tôi căng mắt nhìn lưng ngựa trụ lũi Đến bộ yên cũng mất hút, tôi nhìn kỹ lần nữa, gã cố tiểu ngủ đang chiếm trệ trên lưng ngựa của tôi. Mà bò thấy hắn cặm, chẳng phải lương khô tôi mang đấy ư. Này, tôi điên lắm quá nổi, lương khô của ta đâu? Miệng nhòm nhằm thịt, hắn lóng ngóng dơ nửa miếng thịt bò trên tay, vẫn còn miếng cuối cùng. Miếng cuối cùng cái nổi gì, rõ ràng là mẫu cuối cùng mà. Tôi trừng trộn với hắn, nhét mẫu bò khô cuối cùng, bé tẹo teo ấy vào miệng, tức mình gào. Chàng ăn sọt rồi, tan cái gì đây? Đổi à, hắn nhấc túi nước là một hớp, bạn hơi hợp bảo. Nàng mới ốm dậy, giờ không nên ăn những thứ này đâu. 
ốm cái gì chứ tôi nhảy dựng lên chàng ở đâu lại chạy đến đây thế hả à còn nữa chàng ăn sạch luôn khô của tao rồi đền đi mau đền cho ta hắn cười cười cũng ăn cả rồi đấy thôi còn đền gì nữa tôi nổi cơn tam bành liếc quanh quất tìm con đao hách thất được hắn nôm bộ chạy tôi chẳng khác nào kiếm bò chảo nóng cuối cùng tàu huệ oải bảo hay nàng theo tao về vương thành nhé ta đền nàng hẳn một con tôi ném cho hắn một cái lườm sao ta phải về vương thành với chàng thì phụ vương nàng dáng cáo thị treo thưởng rồi đấy bảo ai mà tìm được nàng dẫn về vương thành người sẽ thưởng ngay một trăm nén vàng hắn tỏ vẻ hết sức nghiêm túc nhìn tôi một trăm nén vàng đấy nhé thế chẳng biết mua được bao nhiêu con bò đây tôi rõ tức lắm mà còn tức cái gì nữa tức một trăm nén vàng kia kìa phụ vương dáng yết thị thế thật hả giả được chắc hắn bảo chắc người đinh đóng cột luôn giá ta đáng một trăm nén vàng thôi á tôi thất vọng ra mặt ta tưởng tối thiểu cũng cỡ vàng thổi vàng chứ rồi đáng lẽ còn phải phong hầu phải thưởng cả dê bò nô lệ vô số nữa ấy thế phụ vương hằng bảo tôi là tiểu công chúa người yêu quý nhất vậy mà chỉ treo thưởng có mỗi một trăm nén vàng thôi à keo kiệt quá keo kiệt cố tiểu ngỗ phì cười chẳng rõ hắn cười cái gì tôi ghét cay ghét đắng cái mặt hắn lúc cười nhất là cái kiểu cười miếm chiêu rồi nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn vào một trăm nén vàng tôi quát chàng đừng có nằm mơ ta không bao giờ về với chàng đâu cố tiểu ngũ bảo vậy nàng tính đi đâu từ lúc nàng bỏ đi xong xứ xã nguyệt thị giận lắm nói phụ vương nàng cố ý để nàng đi nguyệt thị còn sai quân đi tìm nàng về nàng cứ lang thang trên thảo nguyên thế này lỡ gặp phải quân nguyệt thị là chết thảm rồi còn gì tôi cũng thấy rõ thảm thì tôi đã gặp bọn nguyệt thị ấy rồi còn gì nhớ đến đó tôi bất giác than trời ơi tôi suýt nữa thì quên bén mất hách thất tôi phải tranh thủ đi báo tin cho ngoại thôi cố tiểu ngỗ xem chừng thấy sắc mặt tôi khang khát liền hỏi sao thế tôi định bụng không nói với hắn xong trên thảo nguyên mênh mông này giờ chỉ có hắn bên mình vả lại kiếm thuật của sư phụ thuộc hàng cao cường bản lĩnh vốn hơn người nói không chừng kiếm pháp giả cố tiểu ngũ này cũng không phải loại tệ đâu quả nhiên cố tiểu ngũ nghe tôi kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện lính nguyệt thị truy đuổi xong đoạn hắn nói theo như lời nàng thì liều chúa của đại thiên phu cách chỗ này ít nhất 300 dặm hả tôi gật gật còn tả cốc lãi vương cách cũng tầm trăm dặm tôi lại gật có điều dân du mục đột quyết nay đây mai đó nàng định tìm thế nào cái đấy khỏi nghĩ nhiều đằng nào ta cũng phải cứu kỳ được hách thất cố tiểu ngũ trao mày đoạn bảo nước xa không cứu nổi lửa gần thủ đô hộ an tây gần ngay trước mắt sao không nhờ quân bọn họ đánh trả nguyệt thị tôi ngẩng tò te nói thật ra thực lực quân đội trung nguyên giàu mạnh thủ đô hộ an tây còn đảm đương trọng trách chấn thủ tây vực bất kể nước nào cũng phải để sợ có điều kể cả khi giữa các nước động binh với nhau cũng chẳng ai đi nhờ cậy binh lực của trung nguyên cả sở dĩ trong mắt người tây vực chúng tôi giao chiến là chuyện người tây vực với nhau trung nguyên là thiên triều thượng quốc phái hùng binh đến đóng ở nơi này đã đành một lẽ song đối với việc tranh chấp giữa các nước tây vực với nhau lại chẳng phải việc của họ cũng như anh em trong nhà gây hấn bất luận thế nào đi chăng nữa làm gì có việc gọi người ngoài vào giúp đỡ tôi bảo tuy phủ an tây gần thật đấy nhưng chuyện này không thể để họ biết được cố tiểu ngũ nhớ mày 
Sao thế? Lý thì tôi nói không nổi Đằng nào thì các nước khác cũng coi chuyện này như chuyện cấm kỳ cả thôi Tôi bảo Chúng ta động binh đã đầm một lẽ Xong hoàng đế Trung Nguyên chẳng liên quan gì ở đây cả Khắp dưới gầm trời đều là đất vua Khắp nơi bến nước đều là bề tôi của vua Cố tiểu ngũ bảo Chỉ cần là chuyện thiên hạ Tất có liên quan đến hoàng đế Trung Nguyên Uống hộ Trung Nguyên Lập nên phủ đô hộ An Tây Cốt để ổn định trật tự trị an ở Tây Vực Nguyệt thị tỏ thái độ sất sược Cũng đến lúc dạy cho chúng một bài học đi thôi Mấy lời trưởng giả hắn nói Tôi chẳng thủng tay câu nào Hắn dắt hai con ngựa đoạn tiếp lời Rẽ trái ở đoạn này Đi nửa ngày đường là đến phủ đô hộ An Tây Ta đưa nàng đi cầu quân cứu viện Tôi chần chừ chưa vội quyết Việc này không hay lắm thì phải Nàng không muốn cứu hết thất à Đương nhiên muốn chứ Hắn đỡ tôi lên ngựa Miệng bảo Vậy còn làm nghèo gì nữa Ngựa phi được một đoạn rõ xa Tôi mới chợt nhớ ra một chuyện Nói tóm lại Sao chàng tìm được ta thế Trời chưa đổ nắng gắt Phủ lên khuôn mặt trắng ngần Hệt một viên ngọc hòa điền hoàng mỹ của hắn Hắn nhếch mép cười Lộ ra hàng răng trắng Gặp mai thôi Đường tới phủ đô hộ tay em Quả nhiên đi không quá nửa ngày Chúng tôi thúc ngựa về hướng nam Lúc xế chiều thì thanh lũy sừng sững đã ngay trước mắt Hoàng đế Trung Nguyên độ hơn trăm năm về trước Đã lập nên phủ đô hộ Tây An Rồi đóng quân vỡ hoang Trấn giữ hiểm yếu ở đất này Nơi đây còn là con đường thông thương sung yếu Mà mỗi đội buôn từ Nam qua Bắc tất phải qua Thế nên so với Tây Lương đâu chỉ xăm út Tôi chỉ lo mình và cố tiểu ngũ Hai kẻ thân cô thế cô Thế nào phủ đô hộ Tây An cũng tỏ thái độ phớt lạnh nào ngờ cố tiểu ngũ dẫn tôi vào thành sông Hắn sọc thẳng đến trước cửa nhà môn Gõ trống công đường Sau này tôi mới biết Chiếc trống ấy rất có ý nghĩa Tuy gọi là trống Thái Bình song thực ra nó còn được gọi với cái tên trống tỉnh Hồi trống sống Mang hàm ý chinh chiến Đám lính canh sọc ra đưa chúng tôi vào phủ Chẳng cho giải thích một lời Phủ hộ đại nhân đã chiếm trệ ngồi trên công đường Ông ta mặc xác Để một chòm râu rằm tỏ rõ dáng vẻ uy phong lẫm liệt của một viên mảnh tướng tôi từng gặp mấy người trung nguyên xem ra vị tướng quân này có dáng dấp của người cầm binh sông pha trận mạc nhất đây ông ta trầm giọng hỏi chúng tôi tôi không hiểu tiếng trung nguyên liếu lưỡi nhìn cố tiểu ngũ cố tiểu ngũ là ra hiệu bảo tôi tự mình nói đi phen này thì tôi chịu rồi mai sao phủ hộ đại nhân biết nói cả tiếng đột quyết ông ta nôm tôi có vẻ không biết tiếng trung nguyên nên chuyển sang hỏi bằng tiếng đột quyết Kẻ dưới công đường kia Cớ gì mà sống trống Thì mẹ tôi là người đột quyết Nên tiếng quê ngoại của tôi cũng khá lưu loát Tôi thuật lại chuyện nguyệt thị trang quân Sang địa giới đột quyết Rồi khẩn thiết xin ông ấy giấy binh cứu hách thóc quan đô hộ có chiều lưỡng lự Cũng bởi từ khi Trung Nguyên lập phủ đô hộ An Tây tới nay Trừ việc dẹp yên quân phiến loạn Thực ra chẳng mấy khi can thiệp vào chuyện chính sự Giữa các tiểu quốc Tây Vực Tuy Nguyệt thì xâm phạm lãnh thổ đột quyết Quả là chuyện xa rành rành thật Xong suy cho cùng Nguyệt thị so với đột quyết hiển nhiên không bằng Đột quyết quân lực hùng hậu Trong khi Nguyệt thị vốn yếu Lấy yếu lớn ác mạnh Chuyện hiếm hoi này quả thực Không hợp lẽ thường tình Thế nên tôi đoán chừng Ông ấy mới tỏ vẻ phân vân là thế Quả nhiên ông ta bảo rằng Kỵ binh đột quyết nổi danh khắp quan ngoại Cớ gì người đột quyết không tự mình xuất binh mà phải xin ta viện trợ 